0: Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. En este episodio hablo con una travel blogger sobre cómo empezó su blog de viajes. También nos da sus tips para viajar en este verano luego de un año pandémico. Y nos da sus mejores consejos sobre Instagram, especialmente qué hacer luego de haberte tomado un buen y merecido descanso. Este es el episodio número 51. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola y te doy la bienvenida nuevamente al podcast de Mamita Emprendedora. Hace un año atrás... Yo estaba creciendo mucho gracias a TikTok cuando de momento me comparten sus historias una cuenta de una influencer boricua y yo dije, wow, me acuerdo que le dije a mi esposo en ese momento, mira quién me compartió, yo no sabía que ella me seguía. En ese momento me estaban siguiendo, bueno, casi 100 personas o más al día, así que no veía bien quién me seguía, ¿verdad? Porque eran muchas notificaciones. Pero cuando vi su historia en su Instagram, dándome las gracias por mi TikTok, porque lo había disfrutado mucho durante esos meses difíciles, me motivó muchísimo. Me dio más ganas de seguir. Y cuando pensé en una entrevista para comenzar este verano, me vino rápido a la mente esta muchacha que va caliente por el mundo y se llama Jen. Espero que disfruten de la entrevista. Hablamos sobre cómo empezó su blog de viajes. Cómo le afectó la pandemia siendo Pati Caliente, sus mejores consejos para viajar ahora en verano y sus mejores consejos sobre Instagram también. Y aquí la tienen, mi entrevista con Jen de Pati Caliente para el Mundo. Bueno, y entonces aquí tengo a Jen de Pati Caliente por el Mundo. Bienvenida, Jen, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias, gracias
0: por tenerme aquí en
1: tu podcast que tanto amo, lo escucho todo el tiempo.
0: Gracias, Jen. Y yo súper feliz de que estés aquí. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? Porque yo quisiera que mis oyentes te conocieran. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues
1: yo soy Jen, eh, de Pati Caliente por el Mundo. Tengo un blog de viaje hace al menos cinco años. Eh, y todo ha sido como un poco, la vida ha sido como un poco de mucha vuelta, pero bueno, en fin, me gusta viajar, eh, Estoy siempre compartiendo contenido, casi siempre en mis redes sociales más activas que son Facebook e Instagram, sobre viajes, recomendaciones. Actualmente tengo unas guías, um, soy de Puerto Rico, que pensé que
0: uh -huh. era uh -huh. bueno
1: decirlo, pero vivo actualmente en Madrid.
0: Ok, y cuéntanos cómo exactamente terminaste viviendo en Madrid. <risa> Pues, historia larga, corta,
1: yo conocí, estoy casada con un español, conocí okay. a mi esposo en el 2006, en un viaje que hice a Punta Cana, pero no fue okay. hasta el 2017 que nos reencontramos, y entonces, mm. pues nada, ¿no? surgió el amor, mm. obviamente durante todos esos años, esos 11 años, nosotros tuvimos contacto, pero... Eh, como toda amistad a distancia, pues algunos años más, otros años menos. Yo venía a Madrid por mis viajes y nos encontrábamos y eso, pero eh, nada nada surgió, simplemente era una amistad hasta el 2017, que fue como, oh my God, ¿qué es esto? Uh -huh. <ríe> y nada, fue todo bastante rápido. En el 2017 nos vimos, nos encontramos, nos gustamos otra vez y uh -huh. todas esas cosas. Y ya en el 2018 estaba aquí casándome.
0: Y se te hizo se te hizo difícil, no sé cómo fue esa transición. Pues mira, eh, con él no, porque como
1: si tú mantuvimos esa amistad por tantos años, aunque a veces era mu hablábamos mucho, otras veces hablábamos poco, pues yo lo conocía bastante y él me conocía bastante a mí. O sea que esa tomar esa decisión no fue difícil. Eh, de hecho, cuando nos volvimos a ver, yo le dije, mira, vamos a tomar una decisión porque después de todos estos años, vivir una relación a distancia por uh -huh. tres años o cuatro más, que ya estamos grandes, ¿verdad? Este, uh -huh. Así que tomar la decisión no fue difícil pero sí lo que fue mudarme los primeros seis meses fueron bien bien cuesta arriba uh -huh. porque pues al principio uno viene y uno dice, wow, voy a vivir en Madrid en el otro mu en el otro lado del charco como uno dice, pero fue bien difícil, sobre todo la familia uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Culturalmente y eso sí tiene sus cosas, pero uno se acostumbra pero estar lejos de la familia es una de las cosas más retantes de vivir uh -huh. tan lejos
0: Definitivo, y, y en, en España, tú sabes, es como que al otro lado del mundo, uh -huh. está lejos, y, y aunque no te creas, yo vivo lejos también, porque estoy en California, y es la misma claro. distancia de Puerto Rico a California que de Puerto uh -huh. Rico a Madrid, son ocho horas de viaje, y algunas veces diez o doce con los layovers, Exactamente. pero quizás Madrid como hay que como hay que brincar el chalco, pues uno quizás lo ve más difícil. Exacto, no, y a veces uno piensa, yo siempre me vine con la
1: mentalidad de, bueno, no hay nada que un vuelo de ocho horas como que no puede arreglar, uh -huh. pero realmente no es así, o uh -huh. sea, te tienes que planificar, ya no es como que viajas por la mañana y sigues trabajando después, ya tienes claro. que perder dos días, o sea que al final sí es, es un poquito más cuesta arriba. No es lo mismo vivir en Florida, que yo pienso que eso es una bendición
0: eh, fin, estar tío. ahí
1: a dos horitas y media de, de los que uno más quiere.
0: Pero fin, bueno. tío, yo, yo, yo algunas veces he pensado eso, como que bueno, me mudó a Texas, me mudó a Florida, y tú sabes lo que es que tú eh, tomas el vuelo y ya a las dos horas está ahí, a las Exacto. tres horas, es como que una tarde, tú no pierdes, tú sabes que uno, uno viaja ocho horas y uno pierde prácticamente, o pierdes un día completo, o sea, pierdes la mitad de un día completo, o ganas, o vuelves como que para el pasado. ¿tú sabes? Sí,
1: pero de todas formas pierdes porque uno llega tan cansado, aunque llegues, llegues en el pasado, como uno dice, uno llega muy cansado, entonces al final es como que Bien. lo que llegas, lo que descansas, el jet lag, porque son seis horas Bien. de diferencia, o sea que... Sí, es un poquito tricky. Pero bueno, yo uh -huh. he viajado muchas veces a Puerto Rico, eh, ¿verdad? Me siento bendecida en ese aspecto de que lo he podido uh -huh. hacer. Y lo hago cada vez que puedo. No me importa el sacrificio de las horas y del jet lag y todo eso, porque de verdad que lo más que extraño, y todavía, todavía, a veces me dan esos bajones de, de mi mamá y de mi casa. Así que uh -huh. creo que es uno de los, ¿verdad?, de las desventajas, por así decirlo, de vivir tan lejos.
0: Uh -huh. Y también, bueno, por último en este tema, ¿verdad? También la cultura. Yo, yo me casé con un colombiano y aunque es un colombiano que se crió en Puerto Rico, que llegó a los 10 años, como mm -hmm. quiera su familia colombianas colombiana, yo he viajado claro. a Colombia muchísimas veces y la cultura es totalmente diferente. Diferente, exactamente.
1: Pues mira, al principio lo mismo, tú vienes pues con esta ilusión de la cultura española, me encanta el tapeo, cómo ellos viven, eh, la forma de vivir de ellos un poco despreocupada, pero realmente cuando vienes, no es lo mismo cuando tú vienes a vivir en, de un intercambio de seis meses o de un mm -hmm. año, que al final pues se te hace un poquito difícil, pero te adaptas porque sabes que se va a terminar pero cuando uno viene a vivir para siempre, ¿verdad? O, o hopefully para siempre, pues te empiezan a chocar muchas cosas que tú dices, "Wow, esto aquí es así y si no es así, no hay break o esto otro, las cosas uh -huh. no se no se hacen de la misma forma." Uh -huh. Y sabes que me pasa mucho que siempre digo esta expresión. "Ay, es que allí es de esta uh -huh. forma." O sea, siempre, y yo le digo a mi esposo, yo sé que no debo comparar porque aquí es donde vivo y tengo que, ¿verdad? Esto uh -huh. es lo que hay, pero es inevitable, es inevitable decir, ah, es que en Puerto Rico se hace así, ah, no, es que allí se hace de otra forma, y siempre uh -huh. estamos como que relajando con eso porque él me dice, lo sé, mi amor, pero aquí es así, <risa> Pero yo creo que volvemos ahora mismo, a todo uno se adapta, hay cosas que al revés, uno dice, wow, es mucho mejor de esta forma, por ejemplo, en la cuestión de, de la salud aquí, los hospitales, etcétera. etc. So, más o menos uno va como marchando o poniendo ahí en balanza eh, las cosas culturales que se le hacen a uno difícil acostumbrarse y luego a las que uno se les hace bien fácil acostumbrarse.
0: Sí. Yo creo que especialmente si uno no está acostumbrado a, a otra cultura, hay mucha gente que vive toda su vida en Puerto Rico y no está acostumbrado a, a salir o a otra cultura, al principio puede ser chocante, puede ser diferente, pero luego sí. comienzas como a comprenderla, comienzas a amarla, comienzas a simplemente apreciar que pues son dos mundos diferentes, pero que ambos es son buenos, ambos son, son bueno, ya nos porque hay mucha familia también que te, te ama de igual manera.
1: Sí, sí, totalmente. Y también pasa que, que le empiezas a encontrar sentido a muchas de las cosas que hacen culturalmente, o sea, al principio yo la siesta, por ejemplo, yo no la entendía, yo decía, Dios mío, esta uh -huh. gente pierde tiempo de su vida durmiendo, trate que duermen. Siete, 8 horas después duermen dos horas más durante el día, no lo no entiendo. Hasta que pasé el primer verano aquí y me di cuenta que el día dura un montón de horas. Todavía aquí a las 10 de la noche <risas> está de día. Sí. Y es verdad que el día se hace bien largo y el calor que hace aquí, por lo menos en España, en verano, es bien terrible. Entonces, eso tiene toda la lógica del mundo, hasta... Media mañana tú haces todo lo que tienes que hacer, vas a tu casa, almuerzas, te echas tus siestas en, en el momento donde hace más calor y en el momento donde no se puede estar en la calle y ya luego te levantas y haces toda tu tarde. O sea, es como si vivieras dos días en uno. Y para mí eso mm. es fascinante, ¿verdad? Porque uno piensa como que hay la siesta, pero ¿y qué voy a hacer la siesta? Pero es que si no la haces, mmm, pienso que es too much. <risa> mucho calor y mucho día, mucho tiempo
0: entiende yo cuando fui, yo he ido dos veces a Barcelona y me he quedado por más de un mes, entonces lo más que me sorprendió fue por la tarde que todo estaba cerrado, que no podíamos sí, ir al supermercado sí. porque estaba cerrado y que ellos cenaban como a las nueve de la noche o algo así, uh -huh. súper tarde y yo, bueno pues.
1: Eso es algo que a mí se me hizo difícil al principio acostumbrarme. Eh, porque obviamente nosotros en Puerto Rico, en Estados Unidos, cenamos entre las 5 o las 7 uh -huh. como tarde, y aquí es a partir de las 9, o sea que sí. puede ser a las 9, 9 y media, eh, ahora en verano a veces hasta las 10, porque todavía hay luz del sol, y uno como que pierde un poquito de esa noción del tiempo, pero sí es algo que me tuve que acostumbrar, y realmente como la cena de ellos no es como la nuestra, aquí cena mucho más light, cenan puré de mm -hmm. verdura con ensalada o cositas así que no son tan pesadas como lo que nosotros cenamos, pues entonces mm -hmm. al final uno se acostumbra fácilmente. O sea que claro. son detallitos que uno de lejos, ¿verdad? Uno piensa como que, ay, pero yo no podría cenar tan tarde o, ay, yo no podría dormir la siesta. Pero luego cuando va viviendo el día a día te das cuenta que todo tiene como su sentido y su explicación.
0: Mm -hmm. <risa> claro. Bueno, Cuéntanos cómo y cuándo nació Pati Caliente por el Mundo. Pues mira, Pati Caliente por el Mundo nació
1: en el 2016, si mal no recuerdo. Y fue porque a mí, a mí me encanta, siempre me ha gustado viajar, ¿verdad? Pero durante esos años, entre 2014 y e 2016, empecé a viajar como un poquito más... Fuera de lo que es pues, Punta Cana, los cruceros, Estados uh -huh. Unidos, ¿verdad? que es lo que nosotros culturalmente cuando chiquitos en los viajes que más nuestros papás nos llevaban, pues empecé a ir a Perú, empecé a viajar a México, a diferentes lugares y me di cuenta que, ¿verdad? que había, esos viajes eran mucho más enriquecedores a los que yo estaba acostumbrada. Entonces, mis amistades siempre me decían, ay, Dios mío, pero ¿y cómo fuiste? Cuéntanos. ¿Y por qué no escribes un blog? Para ese tiempo los blogs no estaban como que súper, era algo que estaba como empezando. Okay. Y dije, pues mira, voy a, voy a hacerlo, pero nunca lo hice. Y en el 2016 yo sufrí un desamor, de estos desamores que tú piensas que tú te vas a morir. <risa> 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 um, y dije, voy a hacer lo del blog y voy a empezar a viajar el mundo y voy a reencontrarme, ¿verdad? Uno siempre quiere buscar esa escape para uno sanar esas heridas o, o, o volver a enamorarse o a reencontrarse con uno mismo. Y nada, lo empecé sin ninguna presión. Dije, todos los domingos voy a ir escribiendo de, lo, de mis experiencias. Y la palabra pati caliente es algo que a nosotros desde chiquitos nos decían muchos lugares en Puerto Rico. Y uh -huh. nosotras en la universidad, cuando yo terminé la maestría, yo terminé con un grupito bien chévere y nos pusimos en el grupo de WhatsApp las Pati Caliente, porque éramos un grupo de maestría que estudiábamos todo el tiempo, pero todo el tiempo estábamos todos los fines de semana inventando. Que sí, road trips, que si sí, viajes para aquí, que si. Sí. Entonces, nosotras éramos las paticalientes. Y cuando fui a ponerle el nombre al blog, no se me ocurría nada. Y les digo, ay, Dios mío, me encantaría ponerle paticaliente. ¿Ustedes me dan permiso? Uh -huh. Y literalmente en el chat, fue bien gracioso porque en el chat de WhatsApp empezaron a enviar sus firmas como que en foto. Te autorizo, <risa> te autorizo, te autorizo. Te autorizo. <risa> Somos 10 en ese chat. Y así se quedó, Pati Caliente por el Mundo, empecé ese blog ¿verdad? como un desahogo, como un proyecto nuevo que fuera mío, sin, sin, ¿verdad? sin pensar en ese momento tan terrible que estaba pasando, y hasta el sol de hoy,
0: aquí estamos. Y cuéntame, o sea, lo empezaste, ¿y qué lugares visitaste como Pati Caliente? ¿Y cuáles han sido, dime por lo menos, tres favoritos?
1: Ok, pues a partir de que empezó Pati Caliente, eh, ya yo había visitado Europa, había visitado México, había visitado muchas partes de Estados Unidos, eh, había hecho los típicos road trips, etcétera, pero mm -hmm. el primer destino fue Perú,
0: cuando Creo ya yo es. había
1: empezado el blog, me fui a Perú con mi familia, fue medio organizado por agencia y medio organizado por nosotros, como que nosotros también hicimos nuestras escapadas por nuestra cuenta, mm -hmm. Y ahí fue que yo me di cuenta que ya no quería viajar más por agencia, justamente en ese viaje. Porque me di cuenta que era todo muy rápido, todo muy, muy organizado. Hay veces que yo me quería quedar más tiempo en algún mercadito y no podíamos. Hay veces que quería eh, beberme una cervecita más en algún restaurante y no podíamos. Y los días que tuvimos libertad de nosotros poder organizarnos, de hecho alquilamos un carro y todo, fue que dije, oh, esto es lo que yo quiero, o sea, así es que yo quiero viajar. Eh, tomando mis propias decisiones, quedándome si me quiero quedar y yéndome a otro lado. Así que ese viaje me abrió las puertas o me abrió los ojos, ¿verdad? Hacia una nueva dimensión de viaje. Porque uno siempre, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo hasta ese momento pues viajaba con agencias, buscaba a quien me diera la mejor oferta y ya. Y conocía mundo y perfecto. Eh, sí es verdad que cuando viajé a Europa lo hice por mi cuenta, pero estuve con personas que ya habían venido, o sea que fue más como que me dejé llevar. Pero por mi cuenta yo solita, en ese viaje de Perú fue que lo decidí. Y después de muchos viajes <ríe> mis para mí mis mis top 3 son Tailandia, Myanmar y Perú. Para mí Perú yo volví después más adelante por mi cuenta. Y fue otra otra experiencia totalmente diferente. Así que Tailandia, Myanmar y Perú han sido lo, los destinos que me han cambiado de muchas, de muchas, de muchas formas. Pero realmente no porque son los típicos destinos, ¿verdad? Que todo el mundo dice, ay, está uh -huh. brutal. Es que por lo menos Tailandia y Myanmar fueron parte de unos 40 días que yo me fui de viaje. Después okay. de comenzar el blog y después de ese desamor, yo mm -hmm. decidí que me iba a ir 40 días de viaje sola. Y así hice, y esos dos destinos estuvieron dentro de ese viaje, y yo le llamo el viaje que me cambió, porque de hecho estoy escribiendo un libro sobre ello, mm -hmm. y la verdad es que aparte de que son increíbles y hermosos, me, me llenaron de, de muchas enseñanzas durante ese proceso de sanación.
0: Qué brutal, yo siempre he conocido de Tailandia, ¿verdad? Porque como tú dices, un lugar bien famoso para uno visitar y que uh -huh. también es bien económico, pero había escuchado de Myanmar hasta hace poco, o sea, lo, lo vi por TikTok, que estaban promocionándolo, que estaban okay. hablando, algunos bloggers que han ido y han hablado de Myanmar, pero nunca lo había visto, eh, nunca lo había visto. ¿Me puedes decir dónde queda, dónde queda Myanmar? Yo no sé.
1: Eh, queda queda cerquita de Tailandia, queda ahí okay. en, en el sudeste asiático. Um, es un país bastante grande la realidad. Lo que pasa es que estuvo escondido, como quien dice, no, no, no se es, no estaban turistas de todo el okay. mundo hasta hace bien poquito. De hecho, cuando yo fui... Eh, habían abierto las fronteras, me parece que hace como dos años, o sea que mm. no, era, no es un país que estaba siempre a la disponibilidad de todo el mundo, eh, y ahora desde que yo fui, el año siguiente sí vi que hubo un boom bien brutal, empezó a ir mucha gente a Bagan que es donde vuelan los globos por encima de los templos, okay. eh, a Yakarta que entonces ahí es que están todos todas las los templos esos de oro, o sea que es un país nuevo, o sea, viejo, pero a la misma vez bien nuevo uh -huh. turísticamente hablando. Okay. Y, y es increíble, la gente es bien buena. Ahora mismo no sé cómo está, yo fui en el 2017, me parece que fue. Pero uh -huh. la verdad es que sí, es un país bien, es bien de sanación, es bien tranquilo. Y conoces mucho de su cultura, tiene una cultura increíble y una historia para pelos en el sentido de todo lo que ellos han vivido como país. Pero a la misma vez uno aprende y uno dice, wow. Uno viviendo acá en otra dimensión y todo esto estaba pasando en los 90s. Como que está brutal. ¿Y tú viajaste sola? Yo viajé sola. Eh, me encontré con gente en el camino. Okay. Eh, y en Tailandia y Myanmar se unieron conmigo tres amigos o cuatro fueron. Okay. O cuatro amigos. Eh, durante una temporada dentro de ese viaje. Y allá fue casualidad, no tan casualidad, nos encontramos con otro grupo. Que no sabíamos que ese grupo iba ni ellos que nosotros íbamos, pero de casualidad íbamos las mismas fechas y hacíamos más o menos las mismas rutas. O sea que hasta coincidimos algunos días con ellos y fue como que, wow, cuando uno piensa que uno va a estar solo por las esquinas del mundo llorando <risa> y sanando y, ¿verdad? En esa retrospección estás con, te encuentras en Tailandia descubriendo la isla Fifi con, casi 20 personas, o sea, eran eran fueron cosas así las que me pasaron cool. y, y ese día recuerdo que ese día cambió mi vida para siempre, porque yo estaba en ese bote, con esas islas así tan gloriosas, con esos colores tan increíbles, uh -huh. y ahí fue que yo me dije, ¿qué tú haces? o sea, porque tú estás llorando? porque qué tú estás sufriendo? o sea, estás uh -huh. ahora mismo aquí en, al otro lado del mundo que pensabas que ibas a venir sola y andas con casi 15 personas que conoces pasándola súper brutal, en este mundo tan increíble y tú estás llorando por una persona que ni siquiera ahora mismo probablemente se acuerda de ti. Y uh
0: -huh. desde ese
1: día, ¿verdad? Esto es un poco un resumen, pero desde ese día yo dije no, no, o sea, gracias porque estoy aquí. O sea, gracias porque pasó todo lo que pasó. Y uno, ¿verdad? Con esos desamores, esos son otras otros temas, pero esos desamores, uno piensa que se va a morir y cuando llega a esos momentos de reflexión es como que al revés, es como agradecimiento de que todo eso pasó porque uno llega a esos lugares tan increíbles y dices como que mm -hmm. mejor que estando aquí ahora mismo no, no quiero estar en otro lugar.
0: Brutal. Y cuéntanos, ¿cómo te fue a ti, Jen, que eres una Pati caliente, este año de pandemia? ¿Cómo te sentiste? <ríe>
1: ¡Ay, Dios mío! Pues mira, al principio yo estaba bien positiva. Eh, esta es otra historia, yo creo que yo tengo historias para, para repartir. Nosotros en enero nos mudamos a casa de mis suegros, dejamos nuestro apartamento, vendimos un montón de cosas, donamos otras, otras muchas. Y nos metimos en el, la habitación de mi esposo, que era de mi esposo, por queríamos estar de enero a mayo ahorrando porque nos íbamos a ir seis meses de viaje los dos juntos. Es verdad, me acuerdo de eso. En mayo. Uh -huh. Entonces, pues nos fuimos en enero para casa de mis suegros, todo iba viento en popa, yo me fui para Puerto Rico a pasar unos, unas semanas con mi familia. Y de momento, recuerdo que cuando estábamos en casa de mis suegros, hablaban de, del COVID, ¿verdad? En China, que si China, que si esto, que si lo otro. Y como que cada día se acercaba más como a Europa. Venía como, como por esos países para acá. Uh -huh. Y recuerdo que no pensábamos nunca jamás en la vida que nos iba a afectar. O sea, Ajá. nosotros mirábamos las noticias como que, ¡ay, wow, ¡ay, wow, Eso está bien <risa> grave por allá, hasta que llegó a Italia. Y mi esposo uh -huh. dice, ¡ay, Dios mío! ¿Pero si sí llegó a Italia? Porque mi esposo trabaja en el aeropuerto. Y él dice, aquí llegan vuelos de Italia a 15 o diario, uh -huh. una cosa así bien exagerada. Pero lo dejamos ahí, yo me fui para Puerto Rico y de momento dicen, vamos a cerrar fronteras. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me voy a quedar aquí, no puede ser. Adelanté mi güero y me vine para acá, para España. Y ahí fue que hicieron el confinamiento y yo todavía bien positiva, yo decía, bueno, esto va a ser cuestión de encerrarnos un mes y ¿verdad? salir del paso, como que salir de, este, de esta crisis yo estuve hasta mayo 1, que era el día que nosotros salíamos, con esperanza de que nos iban a dejar salir <risa> a ese nivel. Y esa era mi ilusión de mi viaje de seis meses. Y cuando nos dimos cuenta, no, no pasó. Y ahí fue que comenzó. Yo estuve de enero a mayo bien feliz porque yo decía, esto va a acabar antes de que yo me vaya. Y cuando me chocó fue ese día que yo dije, no vamos para ningún lado, ni hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Y eso fue bien duro, bien duro porque pues dejamos todo como quien dice y yo estaba trabajando un montón, estábamos uh -huh. tratando de vivir la, El confinamiento aquí fue bien duro, no, no fue como en Puerto Rico que uh -huh. podías por lo menos darte la vueltita en la playa en el carro. <risa> uh -huh. Aquí si no tenías justificante de estar en la calle te multaban uh -huh. y la justificación era o ir a la farmacia o sacar a tu perro a pasear o ir al supermercado, más nada. O sea, mm. y fue bien, bien, bien duro. Así que nada, eh, cuando terminó el confinamiento en julio, aprovechamos y pudimos hacer el viaje en, en la van, que fue como nuestro escape de toda esa pandemia.
0: Mm
1: -hmm. eh, pero nada, hicimos el viaje de la van en julio y en agosto nos volvieron a encerrar. <risa> Así que fue todo como te, te doy, te quito, te doy, te quito, y fue bien duro bien duro, porque vivimos con mi suegro y mi suegro son un amor. Eh, no tiene mm -hmm. que ver una cosa con la otra, pero uno no es lo mismo tú vivir con alguien sí. y entrar, salir, eh, verte con tus amigos, etcétera, a vivir con otras personas 24-7 mm -hmm. sin claro. salir. O sea, fue bien duro. Mm
0: -hmm. Yo creo que lo único
1: que me mantuvo cuerda fue trabajar. Mm -hmm. Yo gracias a Dios se me triplicó el trabajo porque, claro, todas la, las terapias eran online, así que en ese aspecto yo creo que eso fue lo que me salvó pero me quemé, como dicen uh -huh. I burnt out <risa> trabajé tanto que fue como que ay. así que sí, fue bien duro bien duro, yo creo que más que nada porque el confinamiento fue bien estricto y, y todo fue bien estricto durante todo ese año y al final ya pues sí. uno no sabía ni, 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 ni para dónde mirar como yo
0: digo Ajá. bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad? ya, ya está cambiando todo para acá, sí. para allá, creo, ¿verdad? Así que este verano como que todo el mundo quiere como que viajar un poquito aunque sea. Así Definitivo. que yo sé que tú has viajado para Puerto Rico específicamente, uh -huh. así que cuéntanos algunos consejos para todos esos paticalientes que quieren ya salir a viajar.
1: Pues mira, eh, me ha pasado mucho últimamente que la gente quiere venir a Europa, sí o sí. O sea, esto okay. es algo que desde hace unos meses... Me han estado preguntando cuándo abre en España, cuándo abre en España. En mi casa, ¿verdad? Porque yo vivo aquí. Eh, pero realmente, cuando yo viajé a Puerto Rico, si sí es verdad que se nota muchísimo la crisis aeroportaria por ejemplo, todo está bien vacío, las tiendas están cerradas, los restaurantes están cerrados, eh, no hay que hacer fila para nada, pasar uh -huh. el security point súper rápido. Eh, yo no tuve, tuve miedo el primer viaje, porque yo más, más que por, por viajar y contagiarme, era por ir y contagiar yo a uh -huh. alguien de mi familia. O sea que ese primer claro. viaje para mí fue bien duro, porque yo decía, Dios mío, estaré cometiendo un error, esto será una locura, no lo será. Me protegí mucho, me hice la prueba, hice cuarentena y me volví a hacer la prueba. O sea que uh -huh. para mí fue como un poquito, lo pensé mucho. Me fui porque dije, para porra, quiero ver a mi mamá. Era como, necesito saber que está bien, necesito verla, etcétera Pero todo salió bien, gracias a Dios. Ahora mismo, ¿verdad? Fast forward a este tiempo que estamos ahora, que ya hay muchas personas vacunadas, porque yo viajé cuando ni siquiera habían sacado la vacuna. Ahora hay muchas personas vacunadas y siento verdad que es momento de ir ir dándose sus gustitos las personas yo siempre les digo que sí que, que si quieren viajar y darse su escapada lo único que yo aconsejo es que miren bien a los países a los que van a ir como que no nos enfoquemos en ir a un destino en particular sí o sí, hay muchos países que ya están muy bien preparados para el turismo, que hasta ofrecen hacer pruebas de COVID, ofrecen ayuda sanitaria en caso de que te pase algo, verdad? Eh, mi consejo mayor es ese, cuidarse mucho si está vacunado, genial y si no está vacunado, lo respeto pero entonces tomar las medidas adicionales y viajar a destinos que estén más preparados para el turismo, porque ahora mismo por ejemplo España abrió para turismo internacional y yo siento que no estamos del todo preparados, aquí todavía están vacunando de 50 para arriba okay. o sea que no, no está todo el mundo vacunado Apenas estamos saliendo nosotros de confinamiento, que nos dejaron salir del confinamiento en mayo 9. O sea que apenas estamos nosotros cogiendo un poquito de aire en cuestión de viajar por aquí mismo, por España, etc. Eh, eso, creo que el mejor consejo es buscar un destino que realmente esté preparado y, y tomar las precauciones. No pensar que porque estamos vacunados ya todo está bien, porque realmente no, no uh
0: -huh. es así. Sí, me pasó a mí que viajé hace poco con mi familia, nosotros cuatro, nos dimos una escapadita, queríamos conocer a un estado nuevo, ¿verdad? Y nos fuimos a Seattle. Sí, lo vi. Salimos a Seattle y estaba, para mí estaba aburridísimo. Ok. Porque estaba todo cerrado, sí. estaba todo vacío. Entonces como que fue cool porque vi Seattle, pero la misma vez no vi Seattle porque pues, uh -huh. no pudimos disfrutar de nada. Entonces sí. yo creo que sí debemos verificar, ok, ¿están abiertas las cosas, las tiendas? Eh, ¿Qué podemos ir a hacer allí? Porque no todos los lugares están, están ready.
1: Y aquí está pasando al revés, que como por ejemplo en Madrid ha estado todo abierto desde el verano pasado. O sea que okay. aquí lo que han hecho es como que nos confinaron dentro de Madrid, pero para nosotros estaba todo abierto, hicieron como una burbuja, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora? Que no hay espacio en ningún lado. O sea, los restaurantes mm. siempre están llenos, hay que hacer reservación con mucho tiempo de antelación. Los museos eh, también, porque lo que están haciendo es, obviamente, si son cerrados, pues, aforo limitado. Eh, o sea, que está todo abierto, pero todo lleno. Entonces... Esa es otra cosa que yo les, les recomiendo a las personas que me preguntan mucho para venir a Madrid. Les digo, mira, Madrid está preparado para recibirte en cuestión de, de turismo y de lugares para visitar porque está todo abierto realmente. Lo que pasa es que tienes que, cuando tú saques tu fecha de vuelo y tu hotel, tienes que reservar. Si tú quieres ir a tal museo, reserva. Si quieres ir a un restaurante en específico, reserva. Si quieres ir a una terraza en específico, reserva. Porque, volvemos a lo mismo, estábamos todos aquí en Madrid tratando de disfrutar de lo que podíamos y ahora que estamos, ¿verdad? Con la libertad de poder salir, hay mucha gente que tiene miedo y no tampoco se va de viaje. Uh -huh. Entonces, estamos todo lo que, ¿verdad? Aquí en Madrid vivimos más lo que viene ahora de turismo, así que yo pienso que va a ser un poquito boom de no donde comemos? Porque está todo lleno. <risa> También cada restaurante, aunque ya no hay ninguna restricción verdad por el gobierno, pero los restaurantes siguen ¿verdad? con sus normas sanitarias, eh, con aforo limitado, con distanciamiento, porque obviamente pues, cada, cada lugar tiene su derecho de admisión e intenta hacerlo lo mejor
0: posible. Ok. Bueno, y Jen, ¿verdad? Si ustedes no la siguen ahora mismo, aunque ahora mismo ya deberían seguirla, ¿verdad? Es particularita por el mundo de Instagram. Pero si no la conocen, ¿verdad? Hasta hoy, si no la conocían, pues ella está embarazada. Sí. Así que yo quisiera que nos contara un poquito sobre cómo te ha ido estos meses. Pues mira, el embarazo ha sido
1: totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Ok. Eh, yo tenía el embarazo como que eres una persona totalmente, te conviertes en una persona diferente en el sentido de que pues que siempre te sientes mal, siempre estás cansada. Eh, muchas personas te hacen ver como que el embarazo es miserable, ¿verdad? En, en cierto aspecto, como que siempre está eh, sin peinar, desarreglada. Y la realidad es que aunque sí puede pasar así, a mí me ha pasado días que yo estoy, que no valgo un chao. Eh, uh -huh. Tuve la suerte también de no tener mala barriga en el sentido de náuseas y todo eso. Así que estoy agradecida a papá Dios todos los días por eso. Eh, porque Soy muy buena. <risas> ay, sí, porque yo he estado enferma del estómago en otras ocasiones y de verdad que es lo peor. Así que en ese aspecto me ha ido súper bien. Pero también lo que te decía, no siento que no siento que me impida nada. O sea, para okay. mí, yo estoy embarazada Ahora mismo sí, va pesando un poquito más la barriguita, uno va asfixiándose un poquito más rápido, pero en cuestión de, de ánimos y de estado, yo he estado la verdad es que súper bien. Yo sé que obviamente cada embarazo es diferente y cada mujer es un mundo y todo es pálido, pero gracias a Dios a mí no, no me ha afectado mucho en ese sentido, aunque tengo días, como te digo, que en estos dos días, ayer y hoy, es verdad que me siento bien, un poquito drenada. Como está este cansancio que tú por más que duermes, como que uh -huh. no te recuperas, y me ha pasado. Pero no me quejo, de verdad que no me quejo. <risa> estoy agradecida. No voy a hablar mucho porque va y después del segundo embarazo estoy ahí. ¡ah!
0: <risa> no, pero qué bueno que te ha ido bien. A mí nunca me ha ido bien. yo En mis dos embarazos, los primeros tres meses fueron horribles de que omitaba todos los días yo vomitaba, todos los días, una cosa malísima. Oh my
1: God. Ay, no, yo, Así que... yo daba
0: gracias a papá
1: Dios todos los días de mi primer trimestre decía, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Porque es que si hay algo que a mí no me gusta es estar enferma del estómago, ni vomitar, ni nada de eso. Y yo decía, Dios mío, gracias. De hecho, yo cuando me hice la prueba, yo dije, no voy a estar embarazada porque yo no tengo síntomas. Volvemos a lo mismo, uno tiene todos esos tabús o esos pensamientos como que si estás embarazada tienes que vomitar o tienes que sentirte mal o tienes que sentirte mareada. este Y ha sido, ha sido gracioso en ese sentido porque es verdad que uno, tanta información que ve, pues tú piensas que te va a pasar todo lo malo a ti. Uh -huh. y, y verdad, qué bueno, que, bueno, no lo malo, no quiero que me malentiendan. Lo difícil, <risa> todo lo difícil de lo que, que puede pasar en un embarazo. Pero bueno, en resumen, sí, eh, bastante bien. Vamos a ver, todavía no he terminado. Estoy en mi semana 25, me queda, me queda un largo trecho. Este, pero por ahora, eh, súper bien. Súper bien.
0: A mí me ha encantado verte durante todos estos meses porque yo creo que, bueno, a mí ha fascinado tu Instagram, Jen. Especialmente porque nos has contado tu historia todos estos meses y... Muchas veces, pues, yo creo que esas historias las vemos en un blog post o en las mismas historias, pero tú has usado fotos en el mismo Instagram y con tus captions como que nos ha llevado por toda la historia. Así que me ha fascinado esa idea.
1: Sí, qué cool. A mí la realidad es que siempre me ha gustado compartir fotos en Instagram, pero llegó un momento de, ¿verdad? de mi creación de contenido que entendía que necesitábamos como un poquito más que una... Foto bonita, ¿verdad? Que todas las redes sociales van evolucionando y yo creo que Instagram le pasó eso en un momento dado que todo el mundo descubrió cómo hacer fotos bonitas, profesionales, aprendíamos a hacer fotos bien, ¿verdad? Diferentes y únicas. Pero al final, pues, no dejaba de ser eso, simplemente una imagen. Y mm -hmm. me pasó que yo quería, entonces, acompañar esas imágenes tan chulas y que con tanto trabajo, ¿verdad? Y esfuerzo uno, uno hace y edita pues con alguna historia que me haya pasado mientras estaba en ese lugar de esa imagen o simplemente para contar algo sobre mí, eh, utilizando pues todas esas imágenes que uno ¿verdad? Hace, hace cada día o de, de, depende del de, eh, contenido que tú estés creando. Entonces comencé a contar historias. Eh, hubo un momento que el storytelling se puso muy de moda también, en eh, donde tú cuentas tu historia o tus historias mientras viajas y eso fue lo que empecé a hacer, en vez de contar eh, a los países a los que voy o simplemente dar consejos sobre viajes, empecé a contar mis experiencias desde mi punto de vista a, a mis seguidores y yo creo que fue algo que, que gustó mucho, porque la gente me empezó a apoyar más empezó a comentar también sobre sus propias experiencias y empecé, uh -huh. a, empezó a hacer más un Instagram de compartir ideas, compartir consejos unos a los otros y no pues solamente uh -huh. yo eh, creando contenido y compartiendo, compartiendo sin ningún tipo de ¿verdad? de feedback. Así que continué haciéndolo así porque me llenaba más y porque entendí que es, mi Instagram ya no era un álbum de fotos, sino un espacio donde podía interactuar con la comunidad que estaba siguiéndome los pasos.
0: No, y te funcionó súper bien porque creaste como que ese momento se vio en la interacción de cada foto y tu comunidad. Estaba como que, como decimos los boricuas ajuqueado uh -huh. con la historia y querían saber cómo, cómo seguía la historia. Así que a mí sí. me encantó. Y no sé si pudieras aprovechar este momento para darnos algunos consejos, especialmente para aquellas mujeres que desean comenzar a crear contenido en Instagram. ¿Cuáles son tus mejores consejos? Pues mira, eh, después
1: de mucho tiempo en esta plataforma que, como te digo, la he visto evolucionar un poco en, en cuestión de para lo que se creó y para lo que ahora mismo eh, tiene muchos propósitos, yo creo que es crear contenido que, que nos guste, crear contenido que nos llene. Eh, más que un Instagram perfecto con... ¿verdad? con con todas esas fotos bien editadas, con sus filtros espectaculares, que también tiene importancia. Creo que, que hay que enfocarse un poquito más en el contenido dentro de esa foto. ¿Qué, es lo, ¿Qué mensaje tú quieres llevar dentro de esa foto? Ese caption, tú quieres que la gente conecte contigo, que te comente, que hagan ese engagement, ¿verdad? El famoso engagement. Hacerlo, pero porque nos gusta ese contenido que está creando y no simplemente porque queremos crecer como la espuma o porque queremos tener más números o porque queremos uh -huh. tener una comunidad más grande. Eh, que esto tú lo dices mucho también y por eso me gusta escuchar tus podcasts porque a veces eh, queremos utilizar estrategias que nos dicen, ¿verdad? Todo el tiempo por ahí, pero las estamos utilizando a lo loco, sin, uh -huh. sin ningún tipo de... ¿Verdad? De propósito. Y yo pienso que lo más importante en Instagram es eh, acompañar el arte, la foto, la imagen, el video, el reel con una historia o un, no tiene que ser una historia, pero sino algo que le añada valor a esa imagen, ¿verdad? Que no sea la imagen uh -huh. y un escrito abajo, pues que tú digas, ajá, sí lógico, yo sé que tengo que en mi caso, ¿verdad? De viaje, yo sé que tengo que eh, coger una escala para ir a tal lugar o sí, yo sabía ya que tenía que coger el metro para tal cosa, o sea, aparte de eso que tú estás aportando, ¿verdad? Al, a, tu, a tu seguidor o a tu comunidad, pues añadirle siempre algo tuyo personal, que te guste, que se vea tu chispa, que se vea que es algo que está hecho genuinamente y que a ti también te está gustando hacerlo, no que se vea todo tan perfecto. Yo creo que la imperfección uh -huh. es lo, lo mejor que puede pasar ahora mismo en las redes sociales.
0: Yo creo que sí, y que la gente quiere identificarse contigo, la gente quiere eso, quiere comunidad, así que eh, trata de no pensarlo mucho, uh -huh, ¿verdad? Y simplemente comparte tu historia y que la las personas uh -huh. y una puedan... Cosa, Uh -huh. Una
1: cosa es organizarse y, y tenerlo todo, ¿verdad?, bien bonito, al pie de la letra. Y, y otra cosa es querer que todo esté tan perfecto, que pierda esa personalidad, que es lo que tú dices, que todo el mundo está buscando ya en las cuentas de, de Instagram, en este caso, que ya volvemos a lo mismo, ya una sola imagen no es suficiente. Así que hay que añadirle un poco de sazón, un poco de nuestra personalidad yes. y un poco de... De, de hacerlo porque me gusta y, y yo te estoy ofreciendo esto y quiero que me cuentes y te gusta, quiero que me des feedback, hacer que ese seguidor se sienta importante también. Eso uh -huh. para mí es un plus porque muchas veces vamos dando consejos o vamos creando ese contenido para añadir valor, pero tenemos que permitirnos que esa comunidad también nos añada valor a nosotros porque así como nosotros vamos a poder seguir creando ese contenido tan increíble.
0: Uh -huh. Claro que sí, me encanta. Oye, Jenny, ahora como mamita emprendedora que está embarazada. Oh, my God. <ríe> ya, ya nos contaste un poquito, ¿verdad? Ya nos contaste un poquito, pero ¿cómo son tus días? Pues
1: mira, eh, estando embarazada todo cambia obviamente, entonces yo siempre me organizo de forma tal que por la, yo trabajo por, en mi trabajo por las tardes tardes, uh -huh. noches, entonces yo lo que siempre hacía era por las mañanas pues creaba mi contenido, escribía mi guía mi blog post, lo que tuviese que hacer con relación a Pati Caliente por el Mundo y por la tarde me enfocaba solamente en mi trabajo, o sea no, no mezclaba porque si no me sentía desorganizada y me daba estrés y tampoco verdad es, es lo que queremos, uh -huh. ahora con con el embarazo, pues se me ha hecho un poquito más difícil porque quiero, como te explico, no quiero envolverme tanto en lo que es las redes sociales y en la vida online porque quiero disfrutarme mi proceso. Por más que uno piense que no, pues en lo que uno hace, los stories, eh, los tiktoks, sube el contenido, etcétera, Y por más que uno se organice, pues siempre tiene que dedicar ese tiempo y, y yo quería pues hacer mi yoga embarazada, mi, mi meditación, okay. quería compartir más con mi esposo en los tiempos libres. Entonces, sí es verdad que desde que empezó el embarazo, bajé bastante eh, la creación de contenido los primeros meses. Y ya o, ahora estoy back on track eh, mm -hmm. con el contenido pero me permití me permití no subir posts todos los días los primeros tres meses me permití dar un respiro me permití mm -hmm. descansar y hacer todas esas cositas que quería hacer al principio y ya poco a poco me fui organizando para claro. que para poder seguir haciéndolo pero pues un poquito menos horas para poder entonces hacer la hora de yoga, para poder irme a andar con mi perrita y mi esposo por las mañanas. Yo creo que todo, cambia todo, incluso uh -huh. <ríe> incluso el, la creación de contenido. Así que como mamita, porque ya para mí yo soy mamá, ¿no? uh -huh. <ríe> con el embarazo, yo creo que me ha enseñado un poquito a, a cogerlo con más calma, ¿verdad? Okay. aunque a veces uno tiene unas metas y las quiere cumplir, pero mientras esas metas puedan esperar o, o el deadline esté un poquito más aplazado, pues cogerlo con calma. Hay días que sí, que uno tiene que darlo todo, pero intentar bajar revoluciones.
0: Me encantó como dijiste de tomarse un respiro. Y mira, te tomaste ese break y traíste simplemente momentum. O sea, no es como que te va a ir y se va a desaparecer todo. Y no va a tener la interacción que tenía antes. No, tú para puedes, nada, gracias. Tú puedes, sí, tú puedes tomarte un break y eso se llama Momentum. Tú traes de nuevo la interacción. Uh -huh. Simplemente crea algo espectacular para que la gente vuelva como que a decir, mira, Jane está de vuelta, me encanta esto, cómo sigue esta historia, quiero saber. Exactamente,
1: sí, literal, y, y yo le decía a mi esposo, también tuve mis miedos, no te creas, uno uno a veces toma las decisiones y uno siempre con esa, esa inseguridad pequeñita que uno dice, ay Dios mío, a lo mejor estoy dejando de crear contenido y cuando vuelva nadie se va a acordar de mí, pero si tú añades tanto valor y compartes tu personalidad a la chispa de la que estábamos hablando antes, la gente te está esperando, la gente está esperando por ti y hay mucha gente y cuando tú creas una buena comunidad y no solamente followers por, por número, uh -huh. esa comunidad te conoce porque ya tú has compartido mucho de ti, tú has compartido tu historia, entonces ya esas personas están dispuestas a volverte a aceptar. Y obviamente uh -huh. uno tiene que volver, como tú dices, con el momentum y con ese contenido ya planificado para Volver a estar back on track. Para volver donde lo dejaste. No tener yes. ni que empezar de cero. Ni nada. Y mm -hmm. la verdad es que sí. Sí, se puede.
0: Muy bien. Bueno, algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti.
1: Ay, Dios mío. Pues hay muchos. Pero realmente hay uno que cuando, cuando estaba pensando en eso. Decía, ay, Dios mío. La realidad es que a mí no me gusta para nada llevar agendas. O sea, <risa> creo que es como que me siento presionada.
0: <risa> y yo le decía
1: a mi esposa esta tarde, la gente va a decir que estoy loca, porque si tengo tanto trabajo y tantas cosas, pues debería llevar mm. una agenda y estar organizada. Y no fue hasta hace como, yo creo que este año, que tú me puedes creer que yo empecé a usar Google Calendar este año. Okay. <risas> yo, yo no sé cómo yo me organizaba yo dependía de mi mente totalmente, pero es verdad que uno va cumpliendo años y esas cosas pues van fallando así que pienso que es gracioso porque la gente piensa que uno lo tiene todo super figured out y en realidad no, yo todo lo hacía más o menos en mi tiempo que yo separaba, que yo hacía y ahora es que estoy usando agendas yo tenía agendas y yo las botaba en blanco I yo también, iceberg. yo también, <ríe> ese nivel, así que creo que ahora es que estoy empezando a organizarme un poquito más, así que okay. fun fact, era desorganizada y no se notaba.
0: Ok, yo no soy de agenda tampoco, como que yo he tenido muchísima y hermosa y siempre siento tentación de comprarme una nueva que uh -huh. se vea súper bonita, pero la verdad es que termina como que en una gaveta sin yo usarla, para nada, o sea, termina Sí, lo termina típico en de este año
1: sí la voy a usar, este año <risa> le voy a poner stickers y no pasaba,
0: no pasaba, no pasaba. Sí. Yo me compré, bueno, tengo ahora mismo unos highlighters súper cute de colores pasteles que compré en Amazon, pero ni los he usado, no sé. <risa>
1: Yo lo que, lo que estoy haciendo es ya todo digital, todo uh -huh. digital, porque me di cuenta, tengo aquí una libreta que siempre anotas como que algo uh -huh. que se te ocurre, lo que sea, pero agenda como tal, y me siento como guilty porque digo, Dios mío, tantos años en las redes, tantos años haciendo contenido, y ahora es que yo vengo a usar Google Calendar, Google Drive, uh -huh. todo eso, yo no sabía nada de eso, yo con mis discos duros para arriba y para abajo. <risas>
0: Yo no sé, pero la verdad es que yo todavía pienso que por qué, porque la gente sigue usando discos duros. No, no entiendo.
1: Pues no mira, sé, te voy a decir no sé una qué. cosa. Yo eh, me arrepentí de eso cuando me robaron el Laván, porque yo me llevé mis discos duros y me los robaron. Y yo perdí okay. mi vida entera. Pero ahora te digo que los volví a comprar y lo tengo todo en la nube y todos los discos. Porque okay. yo digo, imagínate que de momento se cayó un satélite. Ajá. Yo súper dramática. Y, y mi nube sea una de las que se ve afectada. Entonces, ahora estoy como paranoica con las dos cosas.
0: Ok, eso sí funciona. O sea, es más trabajo, ¿verdad? Sí, es más trabajo. sí, sí, claro. Porque tendrías que como que siempre estar guardando todo en... Yo guardo, mis fotos se guardan automáticamente en Google Photos. So, Exacto. Tengo las fotos ahí, pero entonces tendría que guardarlas también en un disco duro. So, es más trabajo, por eso no uso los discos duros, pero tienes razón. Podría sí. pasar algo.
1: Yo lo tengo ahora en todos lados. Antes lo tenía uh -huh. solamente en los discos duros, como te digo, antes yo no tenía nada organizado ni en Google, de nada de Google, que ahora para mí Google es my best friend. Uh -huh. Pero antes no tenía nada, solamente tenía mis discos duros bien old school y cuando me los robaron que literalmente me robaron todo, o sea, nada, yo no, a mí no me quedó nada, yo gracias. dije, oh my god, yo tengo que hacer algo y ahora estoy como súper exagerada, en, <risa> en todas las nubes, en los discos duros, por si acaso.
0: No, pero eso es cool. Bueno, Jane, gracias por estar aquí con nosotras en el día de hoy, cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Pues en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook son las más activas que tengo ahora mismo como Pati Caliente por el Mundo. Eh, cualquier información que necesiten pueden escribirme a mi email, Pati Caliente por el Mundo a gmail.com. Y en mi página de internet, que tengo una web que se llama Pati por el
0: Cool. Pues muchas gracias, Jen, Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme, estoy súper contenta. De hecho, cuando vi tu email dije, ¡ay, qué bueno! Yo sabía que no caía dentro de las, eh, ¿verdad? Concursantes, como yo digo, porque no era mamá, pero ya, se me dio. No
0: te <ríe> creas, que... yo, yo, yo he tenido gente aquí que no es mamá. No te, no te <ríe> sí, sí,
1: sí, es sí. verdad, es verdad, alguna que otra. Pero bueno, es, es como que lo más lógico, obviamente, si yeah. es de, de mamis. Mil gracias por tenerme aquí contigo y las personas que vengan para España y que vengan para Madrid, que me escriban por DM, estoy a sus órdenes para todas las preguntas que, tengo, que tengan. Y ay las guías, quería decir que tengo unas guías uh -huh. de Madrid. Eh, hay hay guías que son para personas que nunca han venido y hay guías que son para personas que ya han venido pero que quieren disfrutar Madrid desde otra perspectiva como un local, así que las pueden chequear en paticalienteporalmundo.com
0: Ok, ya yo me apunté Genial, la mía. Sí,
1: pues <risa> ahora voy ahora estoy terminando para termino contigo y voy a subir la de Madrid
0: familiar. Ah, pues súper pues ya saben, to, todos los enlaces de Jen se los voy a poner en la descripción del episodio, así que pueden deslizar y ver la descripción para que la puedan seguir. Súper Ok, pues gracias Jen, bye bye Gracias Jessica, cuídate Bueno y esa fue mi entrevista con Jen de Pática Caliente por el Mundo Recuerden chequear los enlaces en la descripción del episodio abajo Para que puedan seguirla La semana que viene vamos a estar hablando sobre un pensamiento Que posiblemente esté afectando tu crecimiento como emprendedora Al crear contenido Pero para que no se te olvide escucharlo Simplemente suscríbete al podcast Y de esa manera lo escuchas tan pronto salga Bueno y ahora sí esta es Jessica despidiéndose por ahora Hasta la próxima y bye bye